1: Servus und herzlich willkommen zum Mirsenroth Podcast, Folge 268, wenn ich jetzt richtig geguckt und mitgezählt habe. Ja, wir begrüßen euch nach der kleinen Länderspielpause. Wir haben es leider nicht ganz geschafft, was wir uns vorgenommen haben, nach der Länderspielpause oder während der Länderspielpause ein Stück aufzunehmen, was sich jetzt dezidiert mit dem Saisonstart der FC Bayern Frauen beschäftigt. Da wird Justin. Herzlich willkommen und grüß dich erstmal. Servus, Chris. Und sicherlich gleich noch ein Update geben, was da angedacht war. Ja, und auf der anderen Seite natürlich waren wir ja, so, so enttäuscht von der Leistung der Safety Bayern <lacht> gegen Augsburg, dass wir uns nicht getraut haben, das Ganze nochmal zu debattieren, weil dann werden so viele unflätige Wörter gefallen, dass wir wahrscheinlich den Podcast als explizit hätten markieren müssen.
0: Ja, ja, Chris, gib's doch zu. Du, du hast dein Podcast-Equipment wieder, wieder in den Schrank geschmissen, als, als du die Ergebnisse gesehen hast. Dann hast du dann gesagt, nee, mit, mit den Leuten nehme ich jetzt nicht mehr auf. Ich habe keinen Bock mehr. <lacht> Wie so ein kleines bockiges Kind.
1: Ja, ich habe auch gemerkt, dann immer wenn ich jetzt involviert war in dem Podcast, dann hat der FC Bayern nicht gewonnen. Das wird ein gutes Oben sein für das Spiel. Heute Abend, wir nehmen am Freitag den 30. September auf und ja, an diesem Abend spielt der FC Bayern gegen Leverkusen. Das könnte dann so ein Du- oder die spiel sein. Das Ganze besprechen wir gleich, denn wie in die Zeit erstmal angekündigt, Justin, lass uns mal über den Saisonstart der FC Bayern Frauen sprechen. Ich rate mal schnell die Ergebnisse runter, dass wir da auf dem gleichen Stand sind. Es ging los mit der Saisoneröffnung im Frankfurter Waldstadion. Vor, ich glaube, 25.000, 26.000 Zuschauer, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ein 0 zu 0 der besseren Sorte, wie man im Nachgang immer so schön sagen würde. Und dann gab es zwei Champions-League-Qualifikationsspiele gegen Real Sociedad. Das Hinspiel in Spanien wurde mit mit 1 zu 0 gewonnen. Jetzt das Rückspiel... War gestern, das wurde mit 3 zu 1 gewonnen. Ich glaube, da werden wir gleich nochmal schauen Und zwischendrin gab es dann den Saisonauftakt gegen die Damen vom SV Werder Bremen, der mit 3 zu 0 gewonnen wurde. Heißt, die Bayern-Frauen stehen aktuell in der Tabelle auf Platz 3 mit einem Unentschieden und einem Sieg. Und ja, Justin, erstmal von den Ergebnissen her liest sich ja ganz positiv. Wenn ich jetzt so Twitter-Verfolge und auch die die Konversationen, die wir ähm, in unserem Redaktionschat haben, dann kann man insgesamt mit den Leistungen der Frauen nicht ganz so zufrieden sein.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, Also der Auftakt war noch ähm, okay, glaube ich. Also da war es, wie du schon sagst, im Frankfurter Waldstadion äh, irgendwas über 20.000 ZuschauerInnen. Da war es noch so, dass man sagt, okay, zum Saisonstart gegen so ein Team zu spielen, was ja auch eine tolle Saison gespielt hat, was auch schon länger in der Vorbereitung ist, was ja gegen Ajax in der Champions-League-Qualifikation auch schon spielen musste, also schon Matchpraxis hatte, neuer Trainer bei den Bayern etc., ein paar neue Spielerinnen, dementsprechend war das schon okay. War aber auch schon zu erkennen, dass es noch ein weiter Weg werden könnte, gerade weil man gesehen hat auch, dass die Bayern, im Pressing nicht ganz so griffig waren, dass sie im Spielaufbau leichte Fehler gemacht haben, dass sie sich immer wieder haben auf die Außenbahn lenken lassen und dann ihr starkes Zentrum eigentlich nie so wirklich ins Spiel bekommen haben, das hat Frankfurt wirklich gut gelöst mit ihrer Raute, haben da immer wieder das Zentrum gut zugestellt und dann auf den Außenbahnen Bayern pressen können, insofern kamen die Bayern dann nie so richtig ins Spiel, ähm Dann, wie schon gesagt, kam dieses Spiel gegen Real Sociedad, wo man schon so dachte, ja, mit der Leistung gegen Frankfurt könnte es schwer werden, gerade auswärts bei Sociedad. Aber da haben sie dann eine wirklich tolle erste Halbzeit gespielt, ähm, sind dann auch verdient in Führung gegangen mit 1 zu 0. Haben das Spiel gut kontrolliert, haben sich viele Chancen rausgespielt, auch im Pressing griffig gewesen, also all das, was sie gegen Frankfurt nicht auf den Platz bekommen haben. Aber dann kam eben eine zweite Halbzeit, wo sie irgendwie komplett den Faden verloren haben und ähm, da war so ein bisschen auch das Problem, dass sie den Ball wieder nicht in den eigenen Reihen halten konnten, dass sie relativ schnell auch lange Bälle nach vorn gespielt haben, Sociedad den Ballbesitz wieder hergeschenkt haben. Ja, und die Spanierinnen, die sind einfach brutal gut, wenn sie mit dem Ball spielen können, wenn sie kombinieren können, wenn sie nicht unter Druck gesetzt werden. Und äh, das hat man dann gesehen. Also da hatten die Bayern schon ein bisschen Glück auch, ähm, dass es nicht noch 1-1 oder gar 1-2 für Sociedad ausgegangen ist. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es 1-0 natürlich extrem wichtig, auch für den Kopf gewesen. Ähm, Dann die Partie gegen Bremen. Bundesliga, erstes Heimspiel ähm, vor gut 2000 ZuschauerInnen am Campus. Ja, ähm, auch da mühsam reingestartet. Ähm, Meine Hoffnung war ja, dass da so ein bisschen der Knotenplatz, frühes Tor vielleicht ähm, und dann flutscht es vielleicht ein bisschen. Aber sie haben sich sehr schwer getan mit einer sehr kompakten Bremer Defensive. Ja, die gut verteidigen können. Ich glaube, Bremen wird da mal ein bisschen unterschätzt auch. Aber trotzdem muss der Anspruch des FC Bayern natürlich sein, sich da regelmäßig auch Chancen rauszuspielen, kontrolliert zu spielen. Auch da hat wieder über weite Strecken die Kontrolle gefehlt. Ähm, Bremen hatte so zwei, drei, vier Halbchancen in der ersten Halbzeit, ohne jetzt wirklich ganz klar zu werden. Aber ja, so richtig souverän war es nicht von den Bayern. Dann war es eine direkte Ecke von, von Julia Gwynn kurz vor der Halbzeit, die das 1-0 bringt. Das hat den Bayern natürlich in die Karten gespielt, Ja, dann zwei späte Tore noch zum 3-0. Und das hat vielleicht so ein bisschen Rückenwind jetzt auch für das Rückspiel gegen Sociedad gegeben, was sie jetzt mit 3-1 gewonnen haben. Was, wie ich finde, über 90 Minuten gesehen bisher das souveränste Pflichtspiel war. Auch da wieder so ein paar Dinge, die nicht so gut funktioniert haben. Aber das war jetzt wirklich mal ein Schritt nach vorne, wo ich sage, da konnte man jetzt mal so ein bisschen auch sehen, was, was wollen die Bayern eigentlich unter Alex Strauß machen?
1: Taktisch wenn ich das so richtig verfolgt habe, gegen Frankfurt war es vielleicht noch eher so eine Art 3-4-3. Also korrigiere mich gerne, ob du es jetzt vielleicht anders gesehen hast. Und jetzt haben wir aber hin eine Evolution oder Anpassung gesehen hin zu diesem ganz klassischen 4-2-3-1-System. Was meinst du, wie sich da die, die, die taktische Voraussetzung entwickelt? Bleibt man jetzt bei dem System? War das jetzt die Anpassung auch aufgrund des Frankfurt-Spiels, wo man ja doch relativ viele Chancen zugelassen hat?
0: Ja, das kann sein, dass das eine Rolle gespielt hat, dass man da nicht ganz so zufrieden war einfach ähm, mit der Statik des Spiels, beziehungsweise mit dem Positionsspiel auch. Ich fand das eigentlich gar nicht so schlecht. Auch in der Vorbereitung hat mir das 3-4-3 ganz gut gefallen, weil man viele Spielerinnen im Zentrum hat. Aber du musst die Spielerinnen dann natürlich auch in Szene setzen können. Du musst sie ins Spiel bringen können. Und das ist den Bayern gegen Frankfurt nicht gelungen. Und gegen Sociedad im Hinspiel haben sie ja auch noch mit dem 3-4-3 gespielt. Ähm, Da auch nicht so. Ähm ich kann mir auch vorstellen, dass es ein bisschen mit der Kadersituation zusammenhängt. Bayern hat ja eigentlich nur ähm, Saki Kumagai, ähm, Glodis Perla, Vigo hier und eben Tainara als relativ gestandene Innenverteidigerinnen. Wenn da einer ausfällt, ist die Dreierkette schon gar nicht mehr so machbar. Ähm, klar, du hast mit Brakstad noch eine relativ junge Innenverteidigerin mit hinten dran, die jetzt in der Vorbereitung auch das ein oder andere Mal spielen durfte. Ähm, ja, aber wo man einfach auch merkt, die ist noch nicht auf diesen... Auf diesen Bayern-Niveau, was es braucht und das ist auch ganz normal, die muss langsam rangeführt werden. Insofern ist das vielleicht auch die Kaderposition, die nicht gerade günstig besetzt ist und wo sich der FC Bayern in der Sommerpause auch sehr schwer getan hat, diese Position adäquat zu besetzen. Nach meinen Informationen wird man da auch im nächsten Sommer nochmal schauen, dass man da den den Markt nochmal sondiert und, und wirklich auch nachlegt, aber vielleicht spielt das auch eine Rolle bei Alex Strauß, dass er sich jetzt denkt, naja, ist doch relativ eng mit so wenig Innenverteidigerinnen und wenn da einer ausfällt, muss ich schon improvisieren, ähm, dann lieber mal auf ein 4-2-3-1 gehen und schauen, wie das so funktioniert. Hat jetzt zumindest gegen Bremen und Real Sociedad ja ganz gut ausgesehen, man hat das Mittelfeldzentrum ein bisschen besser ins Spiel bekommen, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das... Ähm Einfach am Rhythmus liegt und daran, dass die Gegnerin ein bisschen schwächer war, jetzt beispielsweise jetzt Frankfurt zum Auftaktspiel ähm, oder ob es tatsächlich jetzt an der Systemumstellung liegt. Ich ähm, glaube, das muss man erstmal weiter beobachten. Ähm, ja, aber grundsätzlich äh, glaube ich, dass die Dreierkette immer auch eine ne Option ist mit diesen Spielerinnen und dass das auch Saki Kumagai ganz gut getan hat ähm, um sie herum noch zwei Spielerinnen zu haben, die sie so ein bisschen absichern. Da hat sie in der letzten Saison den einen oder anderen kleineren Fehler gehabt. Gegen Bremen war es jetzt auch so, dass Kumagai im Mittelfeld begonnen hat. Ja, war, war okay, sage ich mal. Aber gerade die Anfangsphase, da hat sie sich relativ häufig dann auch nach außen drängen lassen. Ich weiß nicht, ob das gewollt war, dass sie da in den linken Halbraum so ein bisschen abkippt, um die hochschiebende Linksverteidigerin. Ich glaube, in dem Spiel war es Caro Simon. Ja, weiß es gerade nicht, kann auch gewinnen gewesen sein. Auf jeden Fall sollte sie äh, die Linksverteidigerin absichern, glaube ich. Ja, im Spielaufbau hat sie sich aber immer wieder so rausgezogen, dass dann das Zentrum wieder ein bisschen verwaist ist. Ähm, Erst als sie das Zentrum ein bisschen mehr gehalten hat, hat man gesehen, dass der Spielaufbau der Bayern auch besser wurde. Ähm, Vielleicht hat das da auch noch mal so ein bisschen Klick gemacht. Ähm, Aber ja, äh, ich glaube, Kumagai, ob die jetzt eine Mittelfeldspielerin äh, in diesem System ist, Muss man mal abwarten.
1: Ja, bei bei Kumagai muss man natürlich genau gucken. Ich meine, solange sie nicht unter Druck gesetzt wird, kann sie natürlich im im Spielaufbau wirklich sehr hilfreich sein. Wenn dann aber zu viel Druck kommt, was jetzt real Sociedad nicht so gut gemacht hat, dann, dann kann sie natürlich schon den einen oder anderen guten öffnenden Pass auch spielen. Muss man sich jetzt mal wirklich dann über die nächsten Spiele anschauen. Die nächste Partie, die jetzt ansteht, ist noch eine Partie gegen Duisburg. Dann Geht dort auch schon wieder für die Frauen die Länderspielpause? Das Thema haben wir ja schon redlich diskutiert und danach startet ja dann auch die, die Champions League. Und ich glaube, das war zumindest für den FC Bayern jetzt extrem wichtig, dass man sich dort gegen Real Sociedad jetzt durchgesetzt hat. Die Qualifikationsrunde hat ja unter anderem mit Manchester City ja dann auch schon ein prominentes Opfer gehabt. Ich glaube, insgesamt die, die Teilnahme, dann der Spielrhythmus, dann die, die sechs Gruppenspiele, die jetzt auf jeden Fall ja mal anstehen, das ist jetzt für den Anspruch, den man natürlicherweise hat, sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite eben auch, um die, die Anzahl der Spiele zu haben, um dann auch, ich wollte jetzt mal so den, den nötigen Bass zu generieren, um diese Mannschaft extrem wichtig, weil die Bundesliga einfach aufgrund der, der wenigen Spiele, die es gibt, doch sehr, sehr schwer zu verfolgen ist.
0: Ja, absolut. Was mir aber gut gefallen hat, muss ich sagen, ist, dass sie jetzt gegen Real Sociedad im Rückspiel... Viele Phasen hatten, in denen sie hochgepresst wurden, wo sie aber spielerische Lösungen gesucht haben, also wo sie nicht diesen langen Ball geschlagen haben, wie noch in der zweiten Halbzeit im Hinspiel, sondern wo sie wirklich versucht haben, sich spielerisch nach vorne zu lösen, das äh, sah mitunter sehr gut aus, da sind auch gute Torchancen draus entstanden, weil wenn du diese Pressinglinie dann erstmal überspielt hast und nach vorne kommst kontrolliert, dann äh, ergeben sich natürlich auch Räume. Klar, es gab auch die eine oder andere Situation, wo sie den Ball dann leichtfertig im eigenen Drittel verloren haben. Glaubt, das gehört zum Lernprozess ein Stück weit auch dazu. Das sind die Bayern einfach nicht so gewohnt, mit relativ direktem Spiel da hinten auch rauszuspielen. Das müssen sie lernen, das müssen sie ähm, ja, verinnerlichen. Ich glaube, das ist ein Prozess, der noch ein bisschen auch Zeit brauchen wird. Aber äh, wer Alexander Strauss vorher äh, mit dem Bran auch verfolgt hat, der weiß, dass er viel Wert darauf legt, dass wirklich ein direktes Spiel erfolgt, dass ein schnelles Spiel erfolgt, aber dass man eben auch ähm, ja, kontrolliert spielt gleichzeitig. Und diese Balance zu finden, das ist den Bayern jetzt in der Anfangsphase, ich würde sagen, zunehmend besser gelungen aber eben natürlich, und das ist auch voll normal, äh, noch, nicht, noch nicht gänzlich. Insofern äh, bin ich da auch weiterhin gespannt auf den, auf den Prozess, ähm, weil du es vorhin auch gesagt hast, äh, als, als Transparenzhinweis sozusagen, wir wollten eigentlich in der Länderspielpause eine Folge mit äh, ja, der Fußballexpertin schlechthin äh, Jasmina Schweimler aufnehmen, ein äh, bisschen über die Bayern sprechen, schauen, wie der Saisonstart war, welche Erwartungen äh, jetzt realistisch sind etc. Ja, Das ist leider nicht gelungen. Aus diversen Gründen mussten wir zwei Aufnahmetermine leider absagen. Aber wir werden das auf jeden Fall in den nächsten Wochen nachholen und dann, dann gibt es die Folge auch auf eure Ohren hier. Bei mir ist dann rot. Ja, wie gesagt, ich, ich glaube, von der Erwartungshaltung her muss man jetzt bei den Bayern schauen, dass man das realistisch einordnet, dass man nicht zu viel erwartet von Anfang an, dass man dem Trainer auch Zeit gibt. Ganz wichtig, da da stimme ich dir zu, dass sie jetzt die Gruppenphase in der Champions League erreicht haben. Das war äh, sowas wie das Mindestziel, wenn man so will. Ähm, Klar, sie wollen auch in die K.O.-Phase, das das steht außer Frage. Aber diese Gruppenphase jetzt zu erreichen, sich damit auch so ein bisschen Zeit zu erkaufen äh, für den weiteren Lernprozess, das war ganz wichtig. Weil wenn sie jetzt ausgeschieden wären gegen Real Sociedad, wäre natürlich sofort Unruhe da gewesen, wäre natürlich sofort Kritik auch da gewesen. Ähm, so hat man jetzt noch mal ein bisschen mehr Zeit, hat dieses Spiel gegen Real Sociedad gehabt, wo man jetzt im Rückspiel einen klaren Fortschritt auch nach vorn gemacht hat. Und ich glaube, da kann man dran anknüpfen. Und äh, da muss man schauen, dass man sich jetzt sukzessive weiter in die Richtung entwickelt, in die Alex Strauß möchte.
1: Entwickeln ist das gute Stichwort. Und dann lass uns mal rüberspringen zur Mannschaft von Julian Nagelsmann. Wir haben ja die Partie gegen Augsburg jetzt hier in dem Podcast noch nicht besprochen. Ich würde jetzt auch nicht auf die, wirklich das Detail dort, dort eingehen, wie es jetzt gelaufen ist, dass das abermals ein Torhüter der gegnerischen Mannschaft über sich hinausgewachsen ist, sondern vielleicht eher mal darauf eingehen und lass uns das mal diskutieren, weil ich glaube, da haben wir auch unterschiedliche Positionen äh, in Bezug auf Julian Nagelsmann und, und lass uns das vielleicht mal zum zum Auftakt nehmen und dann und so sukzessive dann über die die verschiedenen Themenpunkte und, und Schwerpunkte dann auch vielleicht etwas auch dem, dem Spiel nähern. De facto war es so, um um es nochmal zusammenzufassen, der FC Bayern hat das erste Spiel der Saison verloren mit 1 zu 0, ist jetzt seit vier Spielen ohne Sieg, das ist die längst anhaltende Serie innerhalb der Bundesliga ähm, seit Anfang der 2000er Jahre, damals unter unter Ottmar Hitzfeld, also das kommt dann schon relativ selten vor. Natürlich kennen wir alle die Historie über die drei Unentschieden, wie es jetzt da dazu gekommen ist, mit dem unglücklichen Unentschieden in der Nachspielzeit gegen Stuttgart, mit den ja doch beiden, sagen wir mal, ordentlichen Spielen gegen Gladbach und Union. Aber nichtsdestotrotz steht jetzt hier eben die Niederlage und dann nur drei Punkte aus den letzten vier Spielen. Nach dem extrem guten Saisonstart, nach dem besten, glaube ich, aller Zeiten, dann gefühlt jetzt der der doch je Abschwung und ich glaube, das ist so der Punkt, worüber wir mal diskutieren sollten. Jetzt, liebe Hörerinnen, wenn wenn ihr ja den Podcast hört, je nachdem, am am Freitag noch oder am Samstag kennt ihr ja vielleicht dann das Ergebnis aus dem Leverkusen-Spiel schon. Justin, lass uns mal drüber sprechen und das ja, wie gesagt, mit Nagelsmann zum, zum Auftakt nehmen. Mal angenommen, der FC Bayern würde das Spiel gegen Leverkusen nicht gewinnen. Mal unentschieden oder sogar verlieren. Wie sehr würde denn der Stuhl von Julian Nagelsmann wirklich wackeln?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ähm, Auch da Transparenz. Wir haben das im Slack quasi gestern den ganzen Tag immer wieder hin und her diskutiert mit ganz vielen verschiedenen Meinungen. Ähm, Und ich fand das auch sehr interessant, weil es da unterschiedliche Positionen zu gab. Und ich persönlich glaube dass sehr, sehr viel auf die Art und Weise ankommen wird. Also wie spielst du, wie verlierst du dieses Spiel? Viele haben jetzt dieses Augsburg-Spiel sehr hart kritisiert, auch zu Recht natürlich kritisiert. Das ist nicht der Anspruch des FC Bayern, so aufzutreten, wie sie das in Augsburg getan haben. Keine Frage. Gleichzeitig glaube ich, dass das jetzt keine komplett desolate Leistung war. Also das war eine Leistung, die wir in Augsburg in den letzten Jahren schon das ein oder andere Mal so erlebt haben insofern ähm, keine gute Leistung, aber auch nicht desolat. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, äh, die nicht weiß, was sie tun soll. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, äh, die dem Trainer nicht folgt. Und ich glaube, das hat der FC Bayern dort auch schon im Nachgang intern analysiert und aufgearbeitet. Das ist ja immer der erste Schritt, wenn du in so einer Krise bist, dann musst du natürlich intern schauen, ähm, ja, woran liegt es denn jetzt gerade? Und äh, da sprichst du natürlich mit dem Trainerteam, mit dem Trainer selbst, mit ähm, mit den Spielern, vor allem mit dem Mannschaftsrat, aber vielleicht auch mit einzelnen Spielern, die gerade einen unzufriedenen Eindruck machen. Äh, versuchst da möglichst viele Eindrücke auch zu sammeln als sportlicher Leiter und musst dann evaluieren, wie ernst ist eigentlich die Situation. Und wenn ich die Aussagen richtig deute, die der FC Bayern bisher dazu getroffen hat, ähm, wenn ich die Gerüchte rund um den FC Bayern dazu richtig deute, dann ist das eine Situation, die natürlich sehr schnell ernst werden kann, die Stand jetzt aber noch nicht so ernst ist, dass wir ähm, darüber reden müssen, dass es jetzt nach dem Leverkusen-Spiel ähm, sofort vorbei ist für Julian Nagelsmann. Das glaube ich nicht, ähm, aber ich glaube, dass dieses Spiel, dieser, dieser El risiko sage ich mal, aber Leverkusen ist ja auch nicht gerade mit Topform in die Saison gestartet, ähm, wenn sie diesen El Crisico verlieren sollten, vielleicht sogar deutlich verlieren sollten, vielleicht sogar mit einer desolaten Leistung, die ich jetzt gegen Augsburg beispielsweise noch nicht gesehen habe, dann wird es zumindest mal sehr, sehr eng und dann wird der Stuhl sehr stark wackeln, dann wird die Kritik wieder lauter werden und ich glaube tatsächlich, dass dann dieses Dortmund-Spiel, was ja darauf folgt in der Bundesliga, ja, so ein Do-or-Die-Spiel werden könnte für Jürgen Nagelsmann. Also das, das ist so meine Einschätzung der Situation. Aber ich glaube, gleichzeitig, wenn die Bayern unentschieden spielen sollten, aber insgesamt eine gute Leistung gebracht haben oder wenn sie knapp verlieren und insgesamt trotzdem gezeigt haben, dass sie ähm, fußballerisch ja, eine gute Leistung auf den Platz bringen konnten, vielleicht hat es dann wieder an den Chancen gelegen oder ähm, ja, Ähnliches, sage ich mal, so wie wir es in den vergangenen Wochen halt häufig ähm, erlebt haben, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Bayern ähm, auch über Dortmund hinaus äh, an Julian Nagelsmann festhalten werden, weil sie haben viel Ablöse bezahlt. Ähm, Sie haben jetzt nochmal bekräftigt, dass sie großes Vertrauen darin haben, dass er den äh, ominösen Bock quasi umstoßen kann. Ähm, Ich glaube, dieses Paket macht es dann aus aus Leverkusen und Dortmund und der Gesamteindruck sicherlich auch aus den Ergebnissen, weil Fußball nun mal ein Ergebnissport ist. Aber ähm, eben auch der Gesamteindruck aus den gezeigten Leistungen auf dem Platz wird dann darüber entscheiden, ähm, ob Johann Nagelsmann weitermacht. Ich kann mir durchaus Szenarien vorstellen, in denen der FC Bayern keines dieser beiden Spiele gewinnt und Johann Nagelsmann trotzdem weiterhin Trainer sein wird.
1: Oh, das glaube ich ehrlicherweise nicht. <lacht> um, dafür ist das, die, die Bundesliga einfach dann zu wichtig und dafür ist dann auch die Ergebniskrise und dem Strich zu groß. Egal, wie sie jetzt dann zustande gekommen ist und natürlich jetzt vielleicht mit dem Auftakt sowohl gegen Gladbach als auch gegen Union Berlin natürlich dann, wie eingangs schon erwähnt, dann eher unglücklich war, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen wenn du nicht, ich sag jetzt mal, drei oder vier Punkte holst aus diesen beiden Spielen, dass das Nagelsmann dann noch bleibt. Lass mich, mal
0: kurz, lass mich mal kurz, bevor du da in ja. die Begründung gehst, das Szenario so ein bisschen mit Leben füllen. Sagen wir gegen ja. Leverkusen, führen die Bayern bis zur 90. Minute mit 1 zu 0, haben irgendwas um die 25 zu 3 Torschüsse, Expected Goals, keine Ahnung, 2,4 zu 0,2 oder so, Und dann macht Leverkusen irgendwie so ein Gurkentor, irgendwie so so ein, keine Ahnung, so ein Fernschuss aus 25 Metern oder so, der voll in den Winkel fliegt. 1-1. So, dann spielst du in Dortmund, äh, wo die Bayern jetzt nicht immer gewonnen haben in der Vergangenheit und spielst da vielleicht in einem sehr umkämpften Spiel, äh, wo du wirklich siehst, beide Mannschaften geben alles auf den Platz, spielst du vielleicht 2-2. So, dann hast du ein 1-1 und ein 2-2 auf dem Papier, aber ja eigentlich zwei gute Leistungen. Glaubst du dann wirklich, dass die Bayern sagen ähm, Tschüss, Jürgen Nagelsmann.
1: Nochmal, ich glaube, es wird sehr davon abhängen, natürlich wie die Leistung ist. Aber auf der anderen Seite, du hast es eben ja auch in, in deinem Punkt gesagt, es ist natürlich auch ein Ergebnissport. Und die, die Ergebnisse haben einfach dann über die Summe hin nicht gepasst. Ne? Und jetzt, dann nehmen wir ja auch mal die positiven Ausreißer wie Barcelona, wo natürlich ja ganz klar und deutlich war, dass der FC Bayern sehr unterlegen war und ja, eher dann diese Partie damit mit, mit Spielglück gewonnen hat. Und was wir jetzt definitiv jetzt über die letzten Wochen gesehen haben, war, dass sich die Gegner gut anpassen konnten auf das 4-2-2-2-System, dass aber auch Nagelsmann ja fast wieder einen Schritt zurückgegangen ist hin zu dem 4 2 3 1 Und jetzt natürlich am am Suchen ist Man merkt, dass er da versucht, viel hin und her zu schieben. Sané, äh, Entschuldigung, Mane, mal als Sturmspitze, dann mal als Winger. Gerade natürlich an ihm kann man jetzt sehr schön festmachen, wie so der der Formabfall das FC Bayern ja auch auch personifiziert in einem Spieler ja stattfindet oder stattgefunden hat, der, der wesentlich schlechter eingebunden war in den vergangenen Wochen jetzt als zum Anfang der Saison. Und dann kannst du natürlich jetzt auch noch noch weitere Spiele anfügen, wie beispielsweise vielleicht den Gnabri. Und dann hast du natürlich auch die die Formschwankung jetzt von einzelnen Spielern, ähm, die noch nicht oder die nicht, die nicht konstant diese Top-Leistung abrufen können, die sicherlich mal Ausreißer nach oben haben. Da kannst du eigentlich in der Abwehr ja fast alle, alle Spieler namentlich nennen und durchgehen, ähm, inklusive auch Manuel Neuer. Und dieser Unterschied oder dieser dieser krasse Formabfall ist es, glaube ich, der so beunruhigend ist. Dass du natürlich Spiele hast, die mal zwei, drei Spiele nicht so gut äh, funktionieren, das ist ja normal und ähm, ist ja auch immer gegnerabhängig und dann vielleicht auch im Einzelfall ähm, auch ein bisschen situations- und glücksabhängig, ob du jetzt da mal die die zwei Zentimeter hast, um dann den Ball reinzugrätschen oder ob du jetzt vielleicht mal im Absatz stehst oder nicht. Aber was ich sagen will, ist, dieser Formabfall, den wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, der der ist schon spürbar und der ist natürlich auch aufgrund der Fallhöhe, nehmen wir mal die ersten zwei, drei Spiele, sehr, sehr hoch im Vergleich zu dem, was wir jetzt in den letzten, nehmen wir mal vielleicht die zwei Partien, oder nehmen wir mal drei Partien, Stuttgart, Barcelona und natürlich das Augsburg-Spiel jetzt gesehen haben. Ja, ich bin bei dir, dass die die, die Torchancen waren nach wie vor immer noch da, aber natürlich fällt es halt auf, dass du hinten nicht mehr so stabil stehst, dass du diese individuellen Fehler wieder drin hast, gerade nach Standardsituationen, das ist so ein Punkt, den hat Nagelsmann einfach auch über längere Zeit jetzt nie richtig abstellen können und das ist natürlich jetzt so eine Fragestellung, dann insgesamt, die sich der Verein stellen muss, kann Julian Nagelsmann diese Mannschaft noch, noch weiter nach vorne bringen? Oder kann er es halt nicht? Und wie entwickelt er sie? Ja, und ich glaube, das ist auch eine, eine Frage, die sehr, sehr wichtig ist. Neben diesem sportlichen Erfolg, die Frage, kann schafft es Julian Nagelsmann, diese Mannschaft noch weiter zu entwickeln?
0: Ja, das ist, äh, also ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ähm, inwiefern das jetzt ein wirklich krasser Formabfall war und inwiefern wir auch von den Ergebnissen und ähm dem Ganzen drumherum da auch ein bisschen geblendet werden. Ähm, Klar, ich stimme dir zu, es ist ein Formabfall. Ähm, Das steht ja außer Frage, wenn du gegen Stuttgart 2-2 spielst, ähm, mit teilweise Phasen, wo wo du wirklich ähm, handlungsunfähig wirkst, ähm, dann dann ist das nicht gut. Wenn du in Augsburg verlierst mit 1-0, wo du wirklich lange brauchst, um wach zu werden und dir Chancen zu erspielen, dann ist das auch nicht gut. Ähm, Aber ich finde auch interessant, ähm, dass trotz dieser Ergebnisse, ähm, wenn man sich mal die nackten Zahlen so ein bisschen auch anschaut, äh, sich auch Dinge verbessert haben. Also die defensive Stabilität würde ich da gleich mal ähm, als erstes nennen. Ich finde schon, dass die Bayern... Sie haben jetzt glaube ich sechs sechs Gegentore in sieben Spielen kassiert, klar, das das geht besser, aber dass sie, wenn man auf die kassierten Schüsse schaut, ich glaube, sie kriegen ein oder zwei Torschüsse pro Spiel weniger, habe jetzt leider nicht die ganz genauen Zahlen, aber ich habe das mir neulich für für Spocks auch angeschaut, sie haben weniger Expected Goals Against gegen sich pro Spiel, sie sie haben eine höhere Distanz der der Abschlüsse beim Gegner, die sie erzwingen, also da ist ja schon auch ein Vorwärtstrend zu erkennen, dass die Defensive insgesamt stabiler steht. Und das liegt ja nicht daran, dass ein Matthijs de Ligt geholt wurde, der jetzt noch nicht die ganz tragende Rolle im Team hat, sondern das liegt schon auch daran, dass so ein bisschen was angepasst wurde im, Verga- äh, im Vergleich zur vergangenen Saison. Das liegt auch daran, ähm, ja, dass das so ein bisschen auch der Fokus war, glaube ich. Also nach der letzten Saison haben viele gesagt, ja, es sind jetzt wieder weit über 30 Gegentore ähm, Irgendwann muss ja da mal was passieren und dann muss man ja mal schauen, dass man die Defensive wieder stabilisiert kriegt. Ich glaube, das Problem, was was Jürgen Nagelsmann aktuell hat, ähm, vielleicht auch in der Entwicklung, ist natürlich einerseits dieser Abgang von Robert Lewandowski, ähm, das war ja Hanebüchen nach, nach zwei oder drei Spielen, äh, so zu tun, als als wäre Lewandowski schon ersetzt und als äh, wäre das alles gar kein Thema. Und äh, als würden die Bayern jetzt alles mit mit sechs, sieben Toren äh, kaputt schießen, weil ohne Lewandowski läuft es ja viel besser. Also... Das war ja damals schon absehbar, dass, dass es Probleme geben wird, dass Bayern ähm, nicht in jedem Spiel das kompensieren wird können, dass Robert Lewandowski weg ist. Ich glaube, das ist ein Prozess, das ist ein, ja, ein Prozess, der auch länger dauert als sechs, sieben Bundesligaspiele. Da muss man schauen, wie stellt man sich da auf, welche Lösungen entwickelt man, äh, wer kristallisiert sich vor allem auch als Abschlussspieler heraus. Ähm, da haben die Bayern sicherlich viele Kandidaten, aber von diesen Kandidaten, du hast es gesagt, sind gerade äh, beängstigend viele äh, ja, mit einer Abschlussschwäche unterwegs, würde ich mal sagen. Also, äh,
1: das ist eine schöne Formulierung für das, was wir da teilweise gesehen haben.
0: <lacht> ja, Also Serge Gnabry braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Der ist in der absoluten Form tief. Ähm, dann hast du mit Sadio Mané jemanden. Ähm, ja, von dem du auch nicht erwarten konntest, dass er in der Saison irgendwie 30 Bundesliga-Tore schießt. Ähm, das haben wir auch oft genug durchgeta- durchgekaut, wenn man da in, in die Vergangenheit schaut. Der hat bei Liverpool in fast jeder Saison hat er Phasen gehabt, wo er vier, fünf, sechs, sieben Spiele am Stück nicht getroffen hat. Ähm, das ist also quasi, kann man sagen, das ist gerade eine normale Phase. Er hat die nicht ganz so oft, diese Phasen, aber äh, sie sind immer wieder dabei bei ihm. Ähm, so, dann hast du mit äh, Leroy Sané, der noch mit am formstärksten in der Offensive ist, jemanden, den du finde ich, zu selten in gute Abschlusssituationen bringst, weil wenn er in guten Abschlusssituationen ist, äh, dann trifft er auch häufig, aber ähm, meistens ist er halt eher um den Strafraum unterwegs und äh, macht dann diese Fernschüsse, die kann er gut, aber äh, wissen wir ja selber, dass von von zehn dann vielleicht mal einer reingeht. Ja, und äh, dann wird es auch schon eng mit Abschlussspielern. Ähm, Und Dass das ein Problem werden könnte, das war ja absehbar. Jetzt ist bloß die Frage, wie kompensiert man das? Wie kriegt man aus diesen vielen Abschlüssen und vielen Chancen, die sich die Bayern ja immer noch erspielen, selbst in den Spielen, wo sie jetzt nicht so gut waren, hatten sie ja mindestens immer ein, zwei richtig gute Chancen, um den Spielverlauf doch noch in in die eigene Richtung zu drehen. Und ich glaube, da ist die Frage, an welchen Schrauben kann Nagelsmann da drehen? Und ich sehe so ein bisschen äh, gerade ein Balanceproblem, dass man sich vielleicht ein bisschen zu sehr darauf fokussiert hat, wie können wir aus eigenen Ballbesitzphasen heraus die eigene Defensive sichern und dadurch ein bisschen das Tempo verloren geht, ein bisschen der Druck verloren geht, ein bisschen vielleicht auch ähm, die Offensivqualität verloren geht, ähm, kann auch die, die Analyse von Georg bei uns im Blog auf mirsanroth.de da nur noch mal empfehlen, äh, der auch noch mal herausgestellt hat dass die Bayern zwar viele Abschlüsse haben, die aber eben häufiger aus schlechten Positionen kommen. Und ähm, abschließend dazu, zu diesem Punkt, will ich einfach noch ergänzen, ähm, dass man das auch in den pressing so ein bisschen sieht. Also ähm, wenn man da mal die letzten vier Spielzeiten vergleicht, äh, von der Saison 2019-20, wo die Bayern das Triple gewonnen haben, bis zur vergangenen Saison hatten sie immer so 144, 146, 147 äh, Druckmomente insgesamt. Ähm, davon im Angriffsdrittel 2019-20 47,4, dann 44,9 und dann 43,7. So, in dieser Saison haben die Bayern deutlich mehr Ballbesitz, rund 5% mehr als in den vergangenen Spielzeiten. Und haben dementsprechend natürlich auch weniger Druckmomente in der Offensive, nämlich nur noch 119,9. Das ist so ungefähr ein Rückgang von 30 Druckmomenten. Und im Angriffsdrittel geht das Ganze um ungefähr 10 Druckmomente zurück. Also da sind wir bei 34,9 aktuell. Und das schlägt sich so ein bisschen auch in den abgefangenen Pässen nieder. Da sind die Bayern aktuell in dieser Saison bei 11,9. Die Werte in der Saison 2021, 2022 bis zurück zu 19,20 sind 16, 12,2 und in der Triplesaison eben 22,7 abgefangene Pässe. Was will ich sagen? Es ist jetzt nicht dieser gegenpressing Fußball, den Nagelsmann unbedingt anstreben sollte. Aber ich glaube, da muss er eine Balance finden, wie er wieder mehr Aktionen auch erzeugen kann, wo die Bayern einen kurzen Weg zum Tor haben. Weil die haben mir in den letzten Wochen, weiß nicht, wie du es siehst, aber die haben mir in den letzten Wochen durchaus gefehlt, dass die Bayern da hohe Ballgewinne erzeugen, mit denen sie dann kurze Wege zum Tor haben. Und da haben das sie ja war
1: zumindest gegen, gegen Frankfurt, wenn ich hier mal einhaken darf, ja, gegen ja. Frankfurt und, und Bochum hatten sie ja diese Momente. Ja. Und vielleicht auch das, das Spiel gegen Inter, wobei das natürlich jetzt auch nochmal eine andere Charakteristik insgesamt hatte. Aber dort ist es dann hin und wieder auch gelungen, den den Gegner so gut unter Druck zu setzen, dass du ja früher hohe Ballgewinne hast. Und dann hilft dir natürlich auch diese schnelle Offensive mit den vielen schnellen Spielern dann auch entsprechend in die Abschlusssituation zu kommen. Und ja, das sehe ich natürlich auch ein gewisses Grundproblem, dass sich Mannschaften und Gladbach, Union haben es natürlich gezeigt, Stuttgart in gewisser Weise und der Zauber Augsburg auch, also bezogen jetzt auf die Bundesliga. Sobald das halt einen Gegner schafft, die die Mitte da relativ dicht zu halten, dann steigt der Ballbesitz, wenn man da sehr lange versucht, dann sich den den Weg zu kombinieren. Und das ist zumindest auch ein Eindruck, den ich jetzt gewonnen habe aus den letzten Wochen, dass man es nicht oder nicht so sehr ins Risiko gegangen ist. Vielleicht Ähm, dazu
0: auch gleich nochmal ein paar paar Werte, um das zu unterstreichen. Also wie gesagt, der Ballbesitz ist um in etwa 5% gestiegen auf 69,1% in der Bundesliga im Schnitt. Interessant ist aber, dass man weniger Ballkontakte hat. Also mal der Vergleich zur Trippelsaison. 65,6% Ballbesitz und 824 Ballkontakte ungefähr. In dieser Saison eben die 69,1% und rund 30 Ballkontakte weniger mit 793,6%. Trotzdem schafft man es, und das finde ich wiederum interessant, deutlich mehr Ballkontakte im Angriffsdrittel und auch mehr Ballkontakte im Strafraum des Gegners zu haben. Ähm, das widerspricht ja wieder so ein bisschen äh, dem Gedanken, dass man nicht so richtig nach vorn kommt. Aber ähm, dass die Bayern sich mehr Zeit lassen und mehr Geduld aufbringen im, im Ballvortrag generell, ist natürlich gut. Aber du musst eben auch das schaffen, dann das auszubalancieren. Also
1: Ich würde würd eher vielleicht argumentieren, dass der Gegner ähm, oder zumindest jetzt die letzten vier Gegner der Bundesliga und wenn du die, die Wolfsburg-Partie jetzt vielleicht auch nochmal mitzählen willst, dann waren es im Endeffekt jetzt schon fünf von sieben Spielen, ähm, wo es so war, dass sie eher auf einen, ja, oder auf Pressing insgesamt verzichtet haben, sondern eher versucht haben, dann ähm, die, die, die Mitte dann sehr, sehr gut zuzustellen, einfach aufgrund ähm, der, der ersten Ergebnisse, die wir dort gesehen haben in der Bundesliga und der Spielweise. Das war jetzt die Anpassung, die die Gegner dann vorgenommen haben. Und das ist jetzt so der Punkt. Und das ist vielleicht auch das, was ich Julian Nagelsmann jetzt vielleicht vorwerfen würde, was eben in diesen letzten drei, vier Wochen oder in den letzten vielleicht zwei, drei Spielen eben nicht so gut gelungen ist, ist dann wieder diese eigene Anpassung darauf zu finden oder die Anpassungen, die vorgenommen wurden, Stichwort, ähm, man, nee, zum Beispiel auf den Flügel zu bringen, dass die nicht gefruchtet haben und vielleicht sogar eher kontraproduktiv waren und das, das ganze Gesamtgebilde noch, noch schlechter gemacht haben. Und da kommt es jetzt darauf an, die Balance zu finden. Plus natürlich, und das ist ein Punkt, der gerade natürlich jetzt in den letzten Wochen dann auch nochmal stärker hochgekocht ist, ist natürlich, wie bekommt er jetzt die Balance im Kader hin? Ich weiß nicht, wie wie du es jetzt gesehen hast, die Partie gegen Augsburg war natürlich jetzt schon so, von den Wechseln her war das ja auch relativ wild, Nabri dann für Masraui gebracht, dann, dann Schubo Mutin für Mané, das war glaube ich noch nachvollziehbar, dann doch wieder mit Metzanisic einen, einen Außenverteidiger gebracht für Musiala. Das wirkte halt dann schon sehr suchend, ja? insgesamt von den, den Wechseln, die wir dort gesehen haben. Das kann man sicherlich dann auch übertragen. Mit Abstrichen vielleicht auch auf die Partie gegen Stuttgart, wo es natürlich jetzt eine sehr, sehr große Rotation gab, bedingt vielleicht einfach dadurch, dass die Partie zwischen dem sehr, sehr wichtigen Champions League-Spielen zwischen Inter und, und Barcelona lag. Und wer da aber hinter runterfällt, das ist bisher Grafenberg, beispielsweise, um, um mal einen Spieler zu nennen, dem ja durchweg positive ähm, Attribute und Leistungen zugeschrieben wurden, wo auch Nagelsmann schon selber öffentlicher gesagt hat, der hat eigentlich zu wenig gespielt. dann dann bringst du ihn dann trotzdem nicht gegen Augsburg. Das ist halt dann ein Punkt, den ich insgesamt nicht ganz nachvollziehen kann. Weil vielleicht eben auch Gravenberg derjenige Spieler sein kann. Ich sage nicht, dass das ist, aber dass er es sein kann, der eben diese diese Offensive, diese Schnelligkeit, auch dieses Risikospiel nochmal eher mit reinbringen kann, als jetzt vielleicht einen einen Sabitzer. Und das ist so ein Punkt, den man natürlich bei Julian Nagelsmann eben auch schon häufiger kritisiert hat, ist so, dass das halt von außen in so einer Partie ganz selten schafft, und das ist zumindest mein Eindruck, und das war ja auch glaube ich einer der, der Herausforderungen in der letzten Saison, dass das dann von außen schafft, nochmal so Impulse zu setzen. Jetzt vielleicht nicht ganz so extrem, wie wir es jetzt ja teilweise bei Guardiola gesehen haben, der ja alle zwei Minuten das Spielsystem und die, die Aufstellung geändert hat und ja, ja permanent von außen versucht hat, das, das Spiel zu steuern und zu dirigieren. Aber man merkt natürlich, dass Nagelsmann auf dem Platz oder besser gesagt am Seitenlinien, an der Seitenlinie stehen, doch weniger glaube ich Impulse liefert, als man sich das vor seiner Verpflichtung ja dann versprochen hatte.
0: Ja, da stecken jetzt ganz viele Punkte. Und Ich würde ganz gerne nochmal meinen Gedanken, und das passt auch gut zu der Grafenberger Aussage, die du gerade getätigt hast, zu Ende führen, in Sachen Geduld und langsameres Tempo. Das ist das, was ich vorhin so ein bisschen auch ausführen wollte, dass ich glaube, dass das generell eine ganz gute Entwicklung ist von Nagelsmann zu sagen, wir wollen kontrollierter spielen, wir wollen seltener in Hektik äh, verfallen, weil was haben wir in der Vergangenheit unter Hansi Flick, aber dann eben auch in der ersten Jürgen Nagelsmann-Saison am häufigsten oder mit am häufigsten kritisiert, ja, das war, dass die Bayern teilweise zu hektisch gespielt haben, dass sie es nicht geschafft haben, dann auch mal den Ball zu kontrollieren, mal ein bisschen das Tempo rauszunehmen, mal ein bisschen langsamer zu spielen, den Ball zu halten und laufen zu lassen. Ich finde, das machen sie in dieser Saison im Spielaufbau ein bisschen klüger, ein bisschen gewählter, ein bisschen besser. Was aber natürlich dann kontraproduktiv ist. Und das hat Jürgen Nagelsmann beispielsweise gegen den VfB Stuttgart auch so kritisiert, als er gesagt hat, zu viel Kontrolle ist dann auch nicht gut. Wir hatten zu langsamen Ballbesitz und haben sehr viel auf Kontrolle gespielt, aber wenig wenig Richtung Tor. Hat er damals nach dem Spiel dann die zweite Halbzeit vor allem kritisiert. Und das ist dann eben das andere Extrem. Wenn du zu behäbig spielst, zu langsam, zu kontrolliert, dann ist es eben auch nicht gut. Und ich glaube, da muss der FC Bayern hinkommen, da eine Balance zu finden. Wie können wir temporeich angreifen, aber gleichzeitig die Defensive nicht vernachlässigen, indem wir den Ball wirklich auch in unseren eigenen Reihen auch mal halten können, Und die Kontrolle haben. Das das ist so der Punkt, den ich äh, vorhin auch noch mal stärker ausführen wollte. Was die Wechsel angeht, was die Rotation angeht, da bin ich äh, hundertprozentig bei dir. Klar, Gravenberg ist ein Spieler, der es ein bisschen offensiver löst als Sabitzer. Da hängt vielleicht dann auch der Stabilitätsgedanke mit der Defensive zusammen. Ähm Ich hätte ihn trotzdem gerne häufiger gesehen, einfach weil er bisher immer einen guten Eindruck gemacht hat, äh, wenn wenn er auf dem Platz stand. Und weil ich glaube, dass er ja ein Spieler ist, der der immer für Leben sorgt, der immer sehr aktiv ist, der ja in fast jeder Situation auch anspielbar ist. Und genau das brauchen die Bayern, glaube ich, im Mittelfeldzentrum. Ähm, vielleicht hätte man ihn auch mal für Josua Kimmich bringen sollen. Ähm, weil das ist auch so eine, so eine Debatte, die gerade, ich will sagen, die kommt gerade so ein bisschen auf, aber die kommt vielleicht ein bisschen zu spät auf. Weil Kimmich jetzt schon äh, seit einigen Spielen nicht mehr auf das Niveau kommt, was er eigentlich hat und immer mehr auch ja, ich will nicht sagen, zum Bruder Leichtfuß wird, aber ähm, immer mehr auch so so leichte Konzentrationsfehler in seinem Spiel hat. Und ähm, gerade so ein Spieler... Hat man Spieler, natürlich ja
1: gegen Stuttgart gesehen, ja, genau. Ja,
0: gerade so ein Spieler ist halt extrem wichtig fürs Mittelfeld und für fürs ganze Gefüge im Team, weil da orientieren sich die Mitspieler dran. Ähm, der soll dem Team Halt geben, der soll dafür sorgen, dass das wirklich äh, auch ein stabiles Gebilde ist. Und wenn er das im Moment nicht liefern kann, dann ist das ein Problem für die Bayern. Und vielleicht hätte man da einfach mal mutig sein sollen und sagen, okay, dann spielt jetzt, keine Ahnung, gegen den VfB Stuttgart einfach mal Grafenberg für für Joshua Kimmich von Anfang an. Geht das in die Hose, dann, dann ist Johann Nagelsmann natürlich der Depp, keine Frage. Insofern wäre das auch eine sehr, sehr mutige Entscheidung gewesen. Aber vielleicht ist es genau das, was Nagelsmann im Moment auch so ein, so ein bisschen fehlt, so dieser... Dieser Mut und das lässt sich von außen, das will ich von Anfang an gleich, gleich mal sagen. Von außen lässt sich das äh, immer sehr, sehr einfach sagen. Äh, wenn ich jetzt selber in seiner Situation wäre, würde ich wahrscheinlich auch überlegen, äh, mit welchen Entscheidungen äh, ich a am ehesten zum Erfolg komme und B, äh, ja, vielleicht auch der, der Druck danach äh, nicht ganz so hoch bei mir liegt. Äh, das, das ist, glaube ich, ein ganz normaler Gedankengang. Äh, aber dieser Mut, der ihn ja... Vielleicht wartet, intendiert oder
1: eben nicht intendiert, ja. Also ist ja, ja beides möglich. Ja, genau. klar.
0: Also nicht bewusst, aber ja. aber dass er einfach ähm, so ein bisschen im Hinterkopf auch hat, das ist gerade eine sehr, sehr stressige Situation. so Und äh, dass das so ein bisschen die eigenen Handlungen auch bestimmt, das ist, glaube ich, ganz normal. Ähm, es ist ja auch nicht nur nur Julian Nagelsmann, sondern eben auch sein, sein Trainerteam, was da ihn so ein bisschen berät und auch ähm, im Umfeld mitentscheidet. Ja, insofern... Glaube ich, ist es auch ähm, Kritik, die man von außen sehr leicht äußern kann, aber trotzdem hätte ich mir natürlich gewünscht, dass Nagelsmann in der ein oder anderen Personalentscheidung, in der ein oder anderen taktischen Entscheidung vielleicht auch ein bisschen mutiger ist, ein bisschen mehr auch äh, in die Richtung geht, Was er selbst, ja, das ist jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen äh, zu sehr von außen beurteilt, aber so ein bisschen mehr in die Richtung geht, wo er ja in Leipzig und Hoffenheim schon mal war, also das, was du gerade gesagt hast, auch mal während des Spiels die Traute zu haben, Dinge anzupassen, das System vielleicht mal zu wechseln, dafür hat er viel Kritik in der vergangenen Saison bekommen, das wird sicherlich auch nochmal ein bisschen Einfluss genommen haben, dass dass er da viel dieses Thema auch gewechselt hat vor allem ja, vor wenn den die, Partien. Wenn die,
1: genau, im, im vor den Partien, das ist, glaube ich, der Unterschied. Wenn ja. du jetzt innerhalb der Partie Dinge anpasst, weil du siehst Da ähm, muss es
0: auch funktionieren. Also wenn es dann nicht funktioniert, dann dann ist er auch wieder sozusagen derjenige, der dafür kritisiert wird, warum hast du jetzt von Viererkette auf Dreierkette während der Partie umgestellt, hat ja überhaupt nicht funktioniert. Klar, wir gut, wenn, wir, wir im Podcast sagen dann vielleicht, wenigstens hat er was probiert. Aber ja. aber ja, ich glaube, die Kritik öffentlich ist dann noch mal eine andere. Und ich glaube, wir sind jetzt auch nicht der Podcast- Leider, den er sich Woche für Woche anhört, äh, beziehungsweise ähm, von dem er am meisten mitbekommt, sondern das sind dann eben die Boulevardmedien vor allem, ähm, die relativ simpel geäußerte Kritik dann oft äh, an ihn herantragen, in Anführungsstrichen Kritik.
1: Dann lass uns ja nochmal ähm, den Blick nach vorne richten. Ne? Wir haben jetzt ja darüber gesprochen, wo ja vielleicht dann die, die einzelnen Probleme herkommen. Punkt 1. Haben auch so ein bisschen darüber gesprochen, was wäre, wenn, je nachdem, wie eben die Spiele ausgehen. Was müsste Nagelsmann jetzt anpassen? Oder die Frage ist, ob oder was er anpassen müsste, damit das Spiel jetzt zumindest erstmal gegen Leverkusen, dann das, die, die Champions League Partie und dann die Partie gegen Dortmund ja auch ein Erfolg werden kann. Ja, wir haben jetzt natürlich ja mit Lukas Hernandez ja einen, einen Ausfall in der Abwehr. Ein paar Wahl war jetzt auch angeschlagen. Dann muss man jetzt natürlich mal schauen. Die, die kurze Vorbereitungszeit aufgrund der, der Länderspielpause wird da sicherlich nochmal sein Übriges tun. Aber glaubst du, dass wir taktisch, oder dass Nagelsmann taktisch über größere Anpassungen jetzt nochmal Dinge sich vornimmt, ja? Ich glaube, vor der Saison haben wir ja sehr häufig darüber diskutiert, ob das jetzt so vom Personal her und aufgrund dessen, dass ja Lewandowski jetzt ja, wie du ja eben auch schon nochmal ausgeführt hast, eben ja nicht mehr zur Verfügung steht, dass es ja auch nochmal Ansätze geben könnte für eine Art ein System mit einer Dreierkette. Um dann eben, ja, vielleicht über einen zusätzlichen Mittelfeldspieler dann mehr Variabilität reinbekommst, ja. Also bewusst jetzt sehr, sehr offensiv gedacht, jetzt gar nicht so sehr defensiv. Glaubst du, dass das nochmal eine Option sein könnte für die Partie gegen Leverkusen und darüber hinaus?
0: Ähm, die Dreierkette sich vielleicht eher im Auswärtsspiel gegen Dortmund nochmal ähm, als, als Mitte, ähm, einfach um das Zentrum zu stärken auch äh, gegen den BVB. Ähm, Gegen Leverkusen kann ich mir vorstellen, dass die Devise sein wird, taktische Anpassungen in dem Sinne, ein bisschen offensiver zu spielen, ein bisschen mehr die die, die Anweisung auch, äh, ein bisschen mehr Mut nach vorn zu entwickeln, ein bisschen mehr wieder in die Wohlfühlzone, offensive zu kommen. Ähm, Weil wie gesagt, es gab zu viele Phasen jetzt in den letzten Spielen, wo die Bayern ja, sich fast haben hinten reindrängen lassen. Das war natürlich gegen Barcelona, die die ein gutes Positionsspiel haben, die ein gutes Passspiel haben, war das sehr offensichtlich. Gerade in der ersten Halbzeit, wo die Bayern sehr passiv geworden sind, wo sie sich den Schneid komplett haben abkaufen lassen. Ähm, in anderen Spielen war das jetzt nicht ganz so offensichtlich, weil der Gegner weniger technische Qualität hatte. Aber auch da gab es Phasen, wo die Bayern ja nicht so druckvoll gespielt haben, nicht so nicht so mutig gespielt haben, wo sie teilweise lethargisch waren. Und da muss Nagelsmann natürlich eine taktische Anpassung in dem Sinne finden, dass er die Regler da vielleicht wieder ein bisschen mehr Richtung Offensive stellt ähm, und einfach sagt, hey, wir, wir pressen hier von Beginn an ein bisschen höher. Wir versuchen, ähm, Leverkusen sofort unter Druck zu setzen. Ihr könnt das, den Spielern da auch wirklich das Vertrauen zuzusprechen. Und dann, je nachdem, wie die ersten 10, 15 Minuten laufen, vielleicht zu reagieren und zu sagen, wir schieben wieder ein bisschen tiefer oder wir bleiben drauf oder ja, da das einfach mal zu beobachten. Ich glaube, das wird ganz wichtig sein. Wie kommen die Bayern in dieses Spiel rein? Und dafür werden sie von Anfang an Kontrolle brauchen, von Anfang an Druck auf den Gegner. Und das muss die Marschroute sein, glaube ich, ob er jetzt vom, vom Zahlenspiel her quasi, also von der Formation her anpasst. Weiß ich nicht, vielleicht wieder zurück Richtung 4-2-2-2 weil das ja ganz gut funktioniert hat, gerade auch zu Saisonbeginn. Nagelsmann meinte ja auch, er hat sich die Spiele jetzt nochmal angesehen, nochmal analysiert. Also ich rechne definitiv damit, dass Dinge angepasst werden. Vielleicht personell, vielleicht taktisch, vielleicht sogar beides, aber ich rechne auf jeden Fall damit, dass er, dass er Dinge verändern wird.
1: Ja, ich glaube auch, dass er, er ist jetzt auch gezwungen zu reagieren. Ne? Ich glaube nicht, dass wir die Aufstellung aus der Augsburg-Partie jetzt so nochmal wiedersehen ist jetzt die Frage, dreht er jetzt nochmal wirklich ganz zurück und wir sehen jetzt vielleicht, jetzt mal mit Abstrichen, natürlich ja durch den, den Lukas Hernandez-Ausfall in Verteidigung De Licht äh, über Mekano. ich glaube, das ist gesetzt und bin ich relativ sicher, dass das gesetzt ist. Ich ähm, glaube nicht, dass wir da so jetzt ein Gedankenexperiment sehen über Mekano, Pava und Masraui dann auf der rechten Seite, ähm, weil De Licht vielleicht jetzt noch nicht so angekommen ist, das kann ich mir ehrlicherweise noch nicht vorstellen, sondern man, man wird jetzt diese Viererkette, also sagen wir es erst mit Innenverteidigung, direkt und über Mekano, das wird jetzt erstmal bleiben. Frage ist natürlich eben, wie offensiv willst du es eben gestalten? Versuchst du es mit Masraui oder drehst du jetzt eher wieder zurück für Pavard? Da denke ich jetzt eher für das Leverkusen-Spiel, dass Pavard dann die Option sein wird. Und dann, wenn du bei diesem 4-2-2-2 bleibst, hast du natürlich aufgrund der verletzten vorne drin ja eigentlich nur die Fragestellung, ja, Also eigentlich ergibt sich das ja fast von selbst. Ja. Ja, also so. also
0: Manet wird, wird spielen. Da bin ich. naja, der kam jetzt aus einer Länderspielpause, aber ich bin trotzdem, trotzdem überzeugt, dass er. Er kam er auch spielt. relativ
1: früh wieder zurück. Er war jetzt schon am, ja. am Montag wieder München. Also ähm, ich glaube, Manet wird spielen. Ähm, Sané wird sicherlich spielen. Ich denke, dass Gnabry wieder auf der Bank sitzen wird. Dafür waren auch seine Leistungen jetzt in der Nationalmannschaft nicht, nicht so gut. Ich denke, dass wir Musiala und Müller dahinter sehen werden und dass wir die die vordere vier sein interessant wird die Debatte vielleicht sein und das ist glaube ich die einzig richtig entscheidende, wer spielt neben Kimmich und da hat er jetzt eben ähm, die Wahl zwischen Sabitzer Goretzka, der jetzt aus einer Corona-Erkrankung Infektion wieder zurückkommt der auch unter der Woche noch einen Schlag äh, bekommen hat oder eben Gravenberg und ja, je nachdem wie er es angehen will, ja Will er vielleicht ins Risiko gehen, dann, dann wirft der Grafenberg rein. Will er eben nicht ins Risiko gehen, dann wird er die sichere Variante Sabitzer nehmen und ich denke, das wird die, die Aufstellung sein.
0: Kurze Korrektur, ähm, weil ich gerade selber ein bisschen überrascht war, als du gesagt hast, Mané war am Montag schon wieder da. Ähm, der ist tatsächlich erst, also ich habe hier gerade einen Artikel vom Kicker offen vom 28.09., also von vor zwei Tagen und da war er noch nicht wieder da. Ähm. Da ja, drin, er war,
1: er hätte individuell irgendwie im, im Leistungszentrum äh, trainiert. Er steht gehabt. noch
0: nicht zurück von ihren Reisen mit der Nationalmannschaft, sind Masraoui, Davis und Sadio Mane. Ich glaube, der gestrige Tag, also Donnerstag, war der, wo er individuell trainiert hat. Deswegen kam ich auch ähm, so ein bisschen ins Zweifeln, ob er jetzt vielleicht gegen Leverkusen nicht doch erstmal auf der Bank sitzt. Sei es drum, ähm, du hast es ja richtig gesagt, es wird nicht viel Auswahl geben. Musiala muss spielen von Anfang an, da bin ich äh, fest zur Überzeugung von. Ich glaube... Es gibt auch keinen keinen Bayern-Beobachter und keine Bayern-Beobachterin, die sagt, äh, Musiala muss auf die Bank jetzt gegen Leverkusen. Das ist der formstärkste Spieler. Äh, Dann hast du mit Leroy Sané noch jemanden, der zuletzt zumindest gut in Form war. Jetzt nicht überragend, aber gut in Form, der viel Positives auch bezweckt hat. Äh, Dann hast du Mané, der sehr wahrscheinlich äh, Herr spielen wird, der sich den Platz so ein bisschen mit Gnabry erstreiten wird, aber ähm, grundsätzlich ist er ja Gnabry auch nicht so gut in Form, deshalb rechne ich eher mit Mané und dann hast du eben Thomas Müller, der der auch gesetzt ist, also ich denke mal, das werden so die vier Offensivspieler sein und da ist dann die Frage, wie ordnet man an Müller als Zehn? Und Mané wieder vorne drin und dann außen Sané und ähm, Musiala. Oder geht man doch wieder auf dieses 4-2-2-2 mit sehr zentralen Positionierungen aller, aller Spieler. Die Unterschiede zwischen 4-2-3-1 und 4-2-2-2 sind ja jetzt in der Durchschnittspositionierung, wenn man sich das in den letzten Wochen anschaut, nicht, nicht gravierend groß. Aber es gibt halt kleinere Unterschiede. Ähm, da bin ich gespannt, wie, wie Nagelsmann das anordnen wird ähm, und wie gut es die Bayern dann auch schaffen, gegen Leverkusen sich die Chancen zu erspielen.
1: Ja, ich denke, es wird natürlich viel auf die ersten 10, 15 Minuten ankommen und was man natürlich jetzt auch gesehen hat im Vergleich jetzt auch zu den letzten Spielen, es wird auch sehr stark darauf ankommen, vielleicht auch mal wieder in der ersten Halbzeit, auch mit der ersten Chance, dann auch ein frühes Tor zu machen. Ja. Das war natürlich jetzt auch vom Spielverlauf her sowohl gegen Augsburg als auch gegen Stuttgart, dann ja, mit den jeweiligen Ausgleichtreffern dann eher auch unglücklich, auch Union mit dem, dem relativ frühen Rückstand oder auch die Gladbach-Partie. Also da zieht sich natürlich so ein gewisses Muster durch, dass es dann eben nicht gelungen ist, dann auch die, die Chancen, die man ja hatte, das hast du ja angesprochen, eben dann zu verwerten. Und ja, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt darauf, jetzt auf das Spiel heute Abend, wie Nagelsmann es eben angehen wird, ob er ich nehme jetzt mal bewusst den Begriff, vielleicht über seinen Schatten springt, auch Gravenberg dann durchaus mal einfach mal reinwirft, um Dinge dann vielleicht auch anders zu machen, um einfach auch wieder stärker agiert und nicht nicht nur zu reagieren, dann könnte das natürlich auch eher eine wildere Partie werden. Leverkusen ist ja auch jetzt nicht überall in die Saison gestartet, hat natürlich aber auch die die individuelle Qualität, die sie auf den Platz bringen können. Also ich verspreche mir natürlich schon sehr, sehr viel, und ähm, es ist jetzt ein sehr sehr wichtiger Auftakt. Das ist jetzt eine wichtige Phase. Jetzt ähm, sind es glaube ich acht oder neun Spiele, die dann im Oktober ja oder ja, mit diesem heutigen Spiel dann anstehen in der sehr kurzen Zeit, wo ganz viele Weichenstellungen für die laufende Saison dann noch getätigt werden, bis dann eben die wm ansteht und ich denke schon, dass wir jetzt eine ganz entscheidende Woche sehen werden mit der Partie gegen Leverkusen, dann die Champions League unter der Woche und dann die Auswärtspartie in Dortmund.
0: Das ist doch ein sensationelles Schlusswort, Chris.
1: Wunderbar, dann belassen wir es hierbei. Ich freue mich dann darauf, dass wir heute Abend dann bei uns im Blog unter mesenrot.de natürlich dann wieder eine ausführliche Analyse haben. Ihr könnt natürlich schon während der Partie oder dann auch nach der Partie in der Kurve, in unserem Forum unter kurve.mesenrot.de mit uns diskutieren. Dort könnt ihr auch Feedback hinterlassen zur jetzigen Folge. Natürlich sind wir dann auch auf Twitter unterwegs unter mirseinrot und wenn da sicherlich dann das ein oder andere dann nochmal einstreuen. Ansonsten freue ich mich, dass ihr dann wieder mit dabei gewesen seid und ja, scheinbar bis zum Ende hier durchgehalten habt. Und wir werden uns dann nächste Woche sprechen. Dann wahrscheinlich zur Ankündigung von, von Thomas Tuchel als neuen Beinentrainer. Und <lacht> bis dahin Justin. Nico, Nico
0: Kovac ist bald äh, verfügbar, Chris. Nico Kovac, die große Rückkehr.
1: Bis dahin werde ich dich jetzt erstmal vertrösten und dann hören wir uns dann demnächst dann. Mach's gut, bis dahin.
0: Ciao, servus. <lacht>
1: Wir haben den Kampf gewonnen, wir sind ohne Kommen, der Haarien Wir haben
0: die Träume hab verdient, und unsere Wir haben den Kampf gewonnen, wir sind ohne Kommen, der Haarien Wir haben die Träume hab verdient, und unsere at du kan ikke være nødt